0: Beijing, de alguna manera, pues abrió las puertas para un buen de cosas y a partir de eso también se han avanzado cosas como los principios de Yoga Carta, acuerdos inter internacionales como Belendo, Pará, en temas de violencia. Entonces estos grupos se han mantenido en, un, en, en, en una búsqueda de oportunidades como, es como si les hubieran dado un golpe y lo quieren regresar, entonces esta ha sido la movilización que además es transnacional por ejemplo, lo vamos a encontrar en Europa porque en Europa en 2013 vimos manifestaciones en París el país como más fuerte la laicidad en contra del matrimonio igualitario en 2017 vimos estas cuestión de campos de concentración para homosexuales en Chechenia y estamos viendo ahora las, las eh, cuestiones como en Polonia y en Rusia de homofobia porque además dicen el data que este Rusia les ofrece como una opción de construir una identidad europea alterna, distinta a la influencia norteamericana y la encuentran justamente con la religión, entonces está esta parte y obviamente pues Hispanoamérica porque también España en, tiene un proceso de articulación ya añejo, por ejemplo en la red democracia y sexualidad nos tocó por ejemplo en 2007 en el con, monitorear entre el 2006 y 2007 congresos de familias, donde ya el, eh, eh, en 2010 hizo un, un, uno mundial y demás. Pero en esos congresos lo que estaba pasando es que y empujaban a la parte de proponer una perspectiva de familia que fuera una alternativa espejo a la perspectiva de género. Como, como una de las, de las reacciones que estaban haciendo y había todo un proceso donde ellos lo que estaban planteando es desde revisar nuestros documentos y a partir de ellos generar sus contrapropuestas, esto es muy importante porque les estamos viendo haciendo marchas, haciendo campañas como las nuestras, procesos de resistencia como los que hemos hecho desde los movimientos de diversidad y desde el feminismo, Procesos de, de, de producción discursiva también les hemos, les hemos visto y que, por ejemplo, están planteando que como, es decir, la cultura tiene como ejes la cultura occidental, está Grecia, Roma y el cristianismo y entonces no van a llegar con la cuestión religiosa explícitamente, sino que el argumento es, es proteger la cultura. Eso es lo que nos van a decir. Aunque, bueno, en el trabajo que yo he estado haciendo, práctico eh, realmente en educación sexual, es muy sutil, pero los, cuando ves sus iniciativas para modificaciones de los libros de texto, las puedes equiparar perfectamente a las encíclicas católicas. Entonces, tenemos como toda esta parte que estuvieron cuajando desde el inicio del 2000, principalmente desde el inicio del 2000, como toda una rearticulación ya más elaborada, transnacional, pero que luego ha ido cuajando, sobre todo en, en la segunda década de este milenio, ¿sí? Porque donde, donde ya, ya hemos visto como cosas un poco más fuertes. Ya hemos visto, por ejemplo, y el discurso de ideología de género que ha tenido mucha fuerza en Europa y en toda Latinoamérica. Hemos visto esas campañas que están teniendo, que, que ya lo estaban haciendo desde antes, pero que eh, eh, con las mismas eh, posibilidades a través de las redes sociales y de comunicación y poder viajar, eh, han, han tenido una articulación muy importante en Latinoamérica con España y también con Europa. Y entre unos países y otros se mandan guías, manuales, Aparte que nos copian a nosotros, ya tienen sus estrategias. Es decir, por ejemplo, el Bus de la Libertad comienza en España, pero luego lo tenemos en México y luego lo tienen ustedes. ¿Sí? O tenemos Con mis hijos no te metas que inicia en Perú, pero luego lo tenemos en México y luego también lo tienen ustedes. Y luego nos vamos a encontrar este, el, 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 el tema, por ejemplo, que va, va a haber eh, situaciones importantes con el crecimiento de los evangélicos, es decir, hay un elemento clave porque entonces el proceso de la secularización, donde se van así diversificando las posturas eh, eh, religiosas, ha hecho que crezca el, eh, los grupos evangélicos y entre los grupos evangélicos nos vamos a encontrar a grupos mucho más conservadores. Es decir, no lo podemos generalizar, o sea, no, no es como de que todas las denominaciones evangélicas, pero sí, por ejemplo, aquí se hizo un, una encuesta en México, eh, entre eh, un grupo eran los ateos y agnósticos, otro grupo eran los que se definían como católicos, católicas, otro grupo más como eh, los que se llamaban bíblicos, cuando están los testigos de Jehová, por ejemplo, y los, los grupos evangélicos. Entonces, por ejemplo, en matrimonio igualitario, con adopción, te vas a encontrar como el porcentaje de aceptación entre, entre eh, eh, digamos, ateos y agnósticos un poco más alto, luego más bajo entre católicos, luego más bajo entre bíblicos, testigos de Jehová y Luego, más bajo entre evangélicos, una cosa de, de acuerdo como un 8%, por ejemplo, a diferencia que el otro estaba en 25-30%. Entonces, esta parte es muy importante porque este mismo proceso de secularización que va dejando que la religión se vuelva algo privado, entonces lo que empieza a crecer son los grupos evangélicos. Si nos vamos a encontrar, por ejemplo, países donde en, en México tenemos candados importantes, a, eh, justamente por todo ese debate con, con la historia, con la Iglesia Católica, pero han crecido en toda la región y, por ejemplo, eh, Brasil, nosotros vemos como Brasil en los noventas, fines de los noventas, era el referente de los modelos de prevención de VIH con comunidades clave como transgénero, hombres hombres gay, hombres que tienen sexo con hombres, el tema de la diversidad sexual, muy, muy claro, que es en los que me había estado moviendo, y luego empiezan a crecer los grupos evangélicos y entonces es al revés. Y que bueno, es, eh, ellos ahora, por ejemplo, en Brasil, eh, cuando alguien quiere ser, eh, lo, lo dice... Eh, 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 Karina Bárcenas, o sea, si alguien quiere ser candidato de elección popular, lo primero que hace es ir a afiliarse a una iglesia porque es de ahí de donde van a llegar los votos. Entonces esto se convierte en algo muy complejo porque entonces ellos tienen a quienes van a legislar directamente, pactan con las iglesias, mientras que, por ejemplo, en otros países lo que van a hacer es los diputados desde sus propias creencias personales y religiosas o por ejemplo todos los grupos neoconservadores es decir eran conservadores digamos antes ahora es neoconservadores porque tienen esta cuestión transnacional porque están en este trabajo de producción de sí mismos como víctimas y de producción del otro del adversario como como peligroso en este neoconservadurismo bueno ellos están eh, es, están este eh, formándose políticamente y entonces entran a los partidos políticos en los países bueno lo vimos por ejemplo este en, en bolivia el tema después de que de que sale evo morales o sea la declaración es con una biblia es, es, o sea estamos hablando del crecimiento de los evangélicos también con, con un elemento importante donde hay un conservadurismo sexual todavía más fuerte esta articulación está más politizada y que bueno esta parte donde ya los católicos habían estado articulados desde antes, ahora desde 2016 son católicos y evangélicos. Lo vimos, por ejemplo, en el en Colombia en 2016 se hizo se sometió para a a, a cómo le llaman a plebiscito se sometió que aprobaran o no votaran por si querían el pacto de paz y perdió el pacto de paz en Colombia. No ganó el pacto de paz en Colombia porque eh, el argumento era que Estaban incluidos los derechos de la diversidad sexual y de género y entonces le acusaron de ideología de género y entonces estuvo por poco y, y detuvieron algo de ese nivel.